0: Krig, påverkanskampanjer, pandemi, flyktingströmmar, beroende av varor tillverkade på andra sidan jorden. Fler och fler faktorer utanför landets gränser påverkar hur svensk nationell politik måste föras. Men har den svenska politiken koll på allt vad man måste ta hänsyn till? Är det någon skillnad på utrikes- och inrikespolitik längre? Och får frågan om Sveriges plats i världen den uppmärksamheten behöver när svenska makthavare samlas på Almedalsveckan. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Det här är ett specialavsnitt av Utblick där vi är på Almedalsveckan i Visby på Gotland. Här ska jag prata med ett antal olika forskare om det som händer i deras bevakningsområde och hur det påverkar svensk politik. Och vi börjar här.
1: Jag heter Rospe Parsi och jag är programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på UI.
0: Ni brukar ju förkorta det där MENA. Vad inkluderar MENA egentligen?
1: Ja, Det kan man säga. Det är ju alla länder norr om Sahara i Afrika och hela vägen till Afghanistan i öster. Så ett ganska stort område. Väldigt stort område.
0: Vad har den här delen av världen för plats i svensk politik då?
1: Ja, det har ju varierat över tid men man kan säga att en viktig inrikespolitisk aspekt har ju varit att under de senaste 40 åren har ju de flesta flyktingar som kommit till Sverige kommit från den här regionen just därför det har varit så många konflikter och krig Sen spelar den ju också roll... För oss därför att de, de konflikterna påverkar oss mycket mer än konflikter i andra delar av världen. Och att det finns nu väldigt resursstarka länder i, de här, i, de, i den här regionen som eh, spelar en allt större roll på världsarenan. Och det påverkar oss framförallt nu i skuggan av Ukrainerkriget.
0: Intresset från politiker och förstår om de att det här är en viktig region. Hur, hur har det intresset sett ut
1: över tid och har det förändrats? Ja det har det väldigt mycket. Man kan säga att efter attackerna 11 september... Så kom den här regionen i fokus väldigt mycket. Och man kan säga att den definierades av ett enda begrepp: terrorism. Nu har det, så att säga, terrorismen som fenomen gått ner i betydelse och i omfattning. Och den är framförallt inte organiserad på samma sätt. Och därför har också intresset för, och om man så vill, förståelsen insikten för att behöva förstå den här regionen minskat drastiskt. Så tyvärr så är Mena nu lite grann i något sorts skymningstillstånd. Och det är ett problem därför att den här regionen kommer vi aldrig att få slippa. så att säga. Och de strukturella problemen som finns i den här regionen de kommer påverka Europa också.
0: Är det några särskilda länder här i den här regionen som har någon särskild viktig plats eller viktig relation till Sverige?
1: Ja, dels har du de länderna som många av de här flyktingarna då kommer ifrån. Så då har du Irak, Syrien, Irak redan från 90-talet då när eh, Saddam Hussein invaderade Kuwait och sen själv så att säga, blev attackerat av de som befriade Kuwait. Sen igen efter invasionen som amerikanerna genomförde 2003. Och sen med arabiska våren inbördeskriget i Syrien så har det kommit många från Syrien Från Afghanistan har vi också haft vågor av människor som har kommit Därför det är ett land som tyvärr då i ytterst sällan har upplevt något som liknar fred Och redan revolutionen 1979 i Iran genererade också en flyktingvåg hit
0: Just det, du nämnde tidigare också att det finns stor ekonomisk kraft här i den här regionen också Hur påverkar det Sverige och kan du ge något exempel där?
1: Ja, då kan man säga att, att det finns ett antal länder som är, har en råvara som världen, hur mycket vi än försökt, aldrig egentligen kunnat vänja oss av vid. Och det är olja och gas. Och det är de framförallt de länderna i Persiska viken som har kunnat producera dem. Så de har varit väldigt viktiga för världsekonomin under, under väldigt lång tid. Eh, nu kan man säga de senaste åren har de själva börjat skaffa sig en sorts självkänsla i att de minns inte bara producerar en råvara utan de ska ha en politisk och ekonomiskt inflytande i världen som matchar den här produktionen, om man nu tycker på det här viset. Och det har då framförallt kommit till viss del i relationen med Asien. Därför Asien är Asien nu den del av världen som konsumerar mest av deras olja och gas. För vår del i Europa så har ju de här länderna blivit viktiga därför att vi nu inte längre importerar och konsumerar rysk gas- och då har flera länder i Europa, som till exempel Tyskland ett enormt behov, energibehov, att fylla de närmaste åren och då är en av de regioner man har sökt till för att försöka se om man kan generera detta rätt snabbt varit just de här länderna i Perska viken. Och sen sitter de här länderna på fabulösa mängder pengar som de då ibland investerar i de mest korkade saker och ibland investerar i saker som faktiskt är bra både för dem och som är, vad ska vi säga, relevanta även för oss att när det kommer till teknik, när det kommer till medicin när det kommer till alla möjliga olika saker så är de nu mera på framkant
0: Det här med kriget då som du, som du var inne på alltså har det gett dem mer politisk makt då eftersom de ju håller den här nödvändiga resursen?
1: Ja det har det och då kan man säga att det handlar inte bara om dem utan vad det handlar om är att vi har gått in i den här konflikten och ser den som en vattendelare i europeisk men också i global politik den bilden delas inte av väldigt många i resten av världen. Inte bara i den här regionen. Utan det är inte att de tycker att det Ryssland gjorde var bra. De fördömer det. De flesta av de här länderna har fördömt det. Men de är inte investerade i den här konflikten på det viset som naturligtvis Europa är. Och det gör att beroende på vilken förmåga länder har att vad ska vi säga, värja sig och att upprätthålla självständighet så är de också olika benägna att ta vår story och göra den till sin. Och de här länderna framförallt, som vi pratar om i Persikaviken, de menar att de ska inte behöva välja. De ska med ord kunna sälja till Kina, till Ryssland, ha relationer till Ryssland och till oss i Europa. Och eftersom de är resursstarka så kommer de troligtvis också att lyckas att upprätthålla den domvärgen över sin egen politik.
0: Till, tillbaka till flyktingarna här då. Det är ju något som har tagit väldigt mycket plats i svensk politik de senaste två tre mandatperioderna. Alltså hur påverkar eh, flyktingläget i Sverige i vår relation till de här länderna som flyktingarna kommer ifrån?
1: Ja det kan man säga så här att, att eh, om det någonsin fanns bra bevis för att detta med inrikespolitik och utrikespolitik är två olika saker, att det inte stämmer så är det nu. Därför att vi ser till exempel att kurdiska flyktingar i Sverige som har varit här i årtionden Deras politiska aktivism gentemot gamla hemländer som till exempel Turkiet Spelar jättestor roll i vår relation till Turkiet Det gör det också såklart till den kurdiska så att säga, delen av Irak Och de syriska flyktingarna om de ska åka tillbaka eller inte åka tillbaka Och vad de ska åka tillbaka till är ju lika mycket svensk inrikespolitik Därför att olika partier i Sverige är olika föruttycker enkelt flyktingvänliga och olika så att säga, um, har olika idéer om, om hur den här situationen ska lösas i Sverige och det påverkar såklart relationerna till de här länderna. Mm. Och det har lika mycket också att göra med till exempel religionsfrihet i Sverige ska man få bränna en koran eller inte alla de där sakerna är inte längre inre angelägenheter i Sverige därför att de på sociala medier sprids omedelbart, förvanskas ofta men ändå sprids och blir en del av så att säga, nyhetskonsumtionen och därmed också saker ting som folk borde reagerar på och aktiveras av i de här länderna.
0: Sen så en, en sak till om, om Rysslands krig mot Ukraina här hur påverkar det mena området och alltså i så fall på, på vilket sätt jag menar mer ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
1: ja, då kan man säga att säkerhet är ju väldigt många olika saker, sen att de första omedelbara konsekvenserna det är ju detta med matosäkerhet det vill säga att mycket av av vår del och Mellanösterns spannmål kommer från Ukraina och Ryssland så den ena fick det svårare att sälja och den andra kunde inte sälja därför de var i ett brinnande krig och deras territorium ockuperades. Och det gör att länder som inte själva är självförsörjande när det kommer till mat som till exempel Libanon eller Egypten som importerar nästan allt som de behöver för daglig konsumtion. De hamnade i en jättesvår sits. Dels i att fanns det något att få tag på och framförallt så klart det kommer att kosta ofantligt mycket mer. Och kombinerar man det då med att deras ekonomi från början var skral, pandemin strax innan dess, så hade de inte heller särskilt mycket köpkraft till att börja med en som de hade kunnat försöka köpa. Så att där har vi en aspekt, detta med, liksom, detta med mat och att en del andra länder också har energiproblem. Så det är inte så att alla länder i Mellanöstern har olja och gas utan det är, de här länderna, framförallt i Nordafrika, har ju oftast inte det. Eh, eh, Libanon till exempel, då. Eh, som då inte ligger i Nordafrika men liksom eh, mot Medelhavet till. Så att i det avseendet så har det påverkat de här länderna som redan var relativt svaga. Sen är det då självfallet frågan, måste de välja sida? Och vilken sida ska de välja? Och vad blir konsekvenserna av att välja sidan?
0: Avslutningsvis, då, vad ska vi hålla koll på i MENA-regionen framåt?
1: Ja, en intressant och för en gångs skull relativt positiv utveckling är ju att Saudiarabien och Iran verkar försöka åtminstone att tona ner sina konflikter och få ner temperaturen. Sen får vi se om det leder till något mer konstruktivt strukturellt- det vill säga att det blir något mer än bara att vi inte bråkar så mycket med varandra som vi brukar. Så det är en, en aspekt. En annan aspekt är ju till exempel utvinnandet av just gas i Medelhavet, i Östra Medelhavet- både Sypen, Grekland, Turkiet, och Israel och Libanon är inblandade. Eh, vi vet inte, liksom kan de komma överens om det och kan det leda till andra typer av öppningar- eller kommer de börja träta om så att säga, vem som äger vad- så det är några av de här sakerna. Men det som är tonen som finns under ytan hela tiden det är att det här är unga samhällen med väldigt stora eh, stor andel av befolkningen som är ung och vill en massa saker och är extremt frustrerade över att leva i korrupta, inte särskilt effektiva ekonomiska och politiska system. Eh, och det är den lång, långsiktiga utmaningen för de här länderna och därmed till viss del även för Europa.
0: Tack så mycket,
2: jag heter Björn Kapelin. Jag är biträdande chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina på Utrikespolitiska institutet.
0: Till att börja med, vad ska du göra här i Almedalen?
2: Jag ska delta i tre paneler och prata om olika aspekter av Kina. Kinas roll i världen, Kinas syn på världsordningen och om Kina som investerare i Sverige.
0: Det är det något särskilt du ska hinna kolla på också?
2: Nej, men jag tänker att jag ska försöka gå runt och se vad som händer och prata med folk och se var, var de, om det, var det finns intressanta samtal om Kina.
0: Också första gången på Gotland har jag hört.
2: Det är första gången på Gotland, första gången i Almedalen, det är jätteroligt.
0: Spännande. Okej, okay, men vad har Kina för plats i svensk politik då?
2: Jag skulle säga att Kina tar allt större plats i svensk politik. Tidigare var det ju mest en ekonomisk diskussion om Kina. Kina som stor marknad, Kina som ett tillverkningsland och så vidare. Idag så är det mer med en diskussion som handlar om risker och hot. Och hur Kinas allt mer aktiva globala agerande innebär utmaningar för Sverige i flera områden.
0: Finns det då missuppfattningar om, om Kina i den offentliga debatten här i Sverige? Är det något vi missar ofta när vi pratar om Kina?
2: Nej men jag vet inte om det är något så mycket vi alltså Kina är ju stort och komplex så det är klart att det finns saker som vi inte fångar upp men min största liksom den största utmaningen med debatten i Sverige är att det finns en tendens till att förenkla en ensidighet, det är antingen inga problem alls eller bara problem eh, när vi pratar om Kina så jag tror vi behöver gå mer på djupet i frågorna bena ut de komplexiteter som finns vi kanske måste bli smartare kring, kring både säkerhetsfrågor och Kina som hot men också bättre på väga riskerna mot de möjligheter som finns.
0: Tänker, har vi någon beroendeställning till Kina då eftersom Kina är ju ändå en stor producent och sådär av, av saker vi behöver?
2: Det där är en, en väldigt bra fråga för att eh, vårt beroende av Kina är inte säkert väl förstått. Vi har ingen tydlig enhetlig bild av hur det ser ut. Vi vet att det finns vissa typer av produkter som en väldigt stor andel av vår import kommer från Kina men Svenskt näringsliv är ju involverat liksom i globala värdekedjor som är väldigt komplexa och ibland är det svårt att veta exakt hur exponerade vi är mot Kina och är framförallt svårt att veta inom in, in, liksom specifika känsliga kategorier av, av produkter och varor.
0: Och relationen mellan Kina och Sverige har ju varit lite knackig under de senaste åren. Jag tänkte om du kunde ge några exempel för lyssnarna här och förklara kanske varför det har varit så.
2: Ja, men I grunden så finns det ju några svåra bilaterala frågor. Det handlar om den svenska medborgaren medborgarna Hai som hålls fängslad i Kina. Och det finns också ett starkt missnöje från Kina med det svenska myndighetsbeslutet att utesluta telekombolaget Huawei ur 5 g utbyggnaden i Sverige. Sen finns det en massa andra runt omkring-faktorer. Eh, inte minst hade Kina under flera år en ambassadör i Sverige som agerade väldigt konfrontativt och tondövt och skapade mycket badwill i det svenska samhället. Och det här har lett till en väldigt negativ allmän opinion om Kina i Sverige.
0: När vi pratade om det här någon gång så sa du att just den här ambassadörens liksom plats här, kanske har bidragit väldigt mycket till den svenska bilden av hur Kina agerar. Kan du utveckla det?
2: Nej, men det finns ju globala opinionsundersökningar som visar att, att om man tittar på, på hela världen så är, ju, så är Sverige and, på andra eller tredje plats i de, de land, det land som har mest negativ bild av Kina i den allmänna opinionen. Och det, i alla fall, det är väldigt svårt att veta vad det, exakt vad det beror på. Men jag tror att den här kines, för kinesiska ambassadörens agerande är, är nog en ganska stor del av förklaringen till det.
0: Just. Och nu då, hur ser relationen ut nu? Den här ambassadören har fått åka hem, har fått en ny ambassadör för Kina och, och så vidare. Hur ser
2: relationen ut idag? Ja, men I grunden så är den ju oförändrad, för de här frågorna är ju inte lösta. Wei Minhai sitter fortfarande i fängelse i Kina och Huawei får inte delta i 5G-utbyggnaden. Men det finns ju tydliga tecken på att Kina vill hitta sätt att förbättra samtalstonen i diskussionen och att understryka liksom, de, de positiva möjligheter som finns i, i den bilaterala relationen.
0: Okej, men Sverige då? Vill Sverige understryka de positiva saker som finns? Hur ser viljan i Sverige ut?
2: Jo, men jag skulle säga att det är klart att det finns en vilja i Sverige. Det finns ju fortfarande starka liksom, intressen både, både kommersiellt men också inom forskning och vissa andra områden av, av att ha ett utbyte med Kina. Men vi har ju också en, en debatt att förhålla oss till som handlar mer och mer om, om säkerhet och risker. Och det är klart att vi i den här debatten så, så nämner man ju ofta ordet naiv. Att vi, att vi inte har varit tillräckligt bra på att se de hot och, och risker som, som, som Kinas agerande kan innebära.
0: Och exempel på det, din, dina kollegor släpper här i dagarna en rapport om att Kina och betydligt påverkan genom kinesiska språkskolor i Sverige. Det finns andra exempel på kinesisk påverkan i Sverige. Alltså varför bryr sig Kina om vad lilla Sverige tycker och hur går, de här, hur går det här till?
2: Ja, men Den här rapporten är ju spännande och det är ett angeläget ämne. Och I grunden så handlar det här mest om en kinesisk politik som går ut på att den kinesiska partistaten vill dominera eller kontrollera utrymmet för den kinesiska diasporan, alltså de personer med kinesiska rötter som bor i Sverige. Och det vill man göra för att hindra framväxten av ett regimkritiskt kinesiskt civilsamhälle i utlandet. Så att den, den, när det specifika fallet med språkskolorna handlar väldigt mycket om, om diasporan. Men så finns det ju förstås exempel på hur Kina vill påverka den breda folkopinionen i Sverige också. Det finns ju exempel av den lite klumpigare sorten som då den förra ambassadören. Men också andra och mer subtila exempel.
0: Men, okay, men, men varför är det viktigt för Kina och vad Sverige tycker? Vi är ändå ett litet land.
2: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att Kina ser sig som en stormakt. Och i, i Kina, den kinesiska världssynen så har ju stormakter eh, liksom kan ta sig rätten att agera på ett sätt som, som småstater inte kan göra. Och att småstater måste foga sig efter stormakters vilja. Så jag tror att, att för, Kina, för den kinesiska sidan så ser man nog Sverige och kanske de protester som Sverige då har framfört mot, mot behandlingen av High till exempel. Men också ett svenskt agerande till exempel mot Huawei som ett exempel på ett, ett litet land som, som är lite, vad ska man säga, lite uppstutsigt och att man, som man vill från kinesisk sida vill se att, att, att man ska rätta in sig i ledet. Liksom.
0: Hur har Kinas inställning till vad de har för plats i världen och förändrats under say, de senaste tio Åren, för det har du sagt att de har gjort det mig någon gång.
2: Ja, men kan, man kan säga att det, de senaste tio åren är en väldigt viktiga, för det är den perioden sedan Xi Jinping blev högste ledare i Kina. Vi har sett att Kina har mycket övergett den policy som man, som man levde efter länge som handlade om att ligga lågt och bida sin tid i internationella relationer. Och Kina har en väldigt tydlig och uttalad ambition att inta, eller som kommunistpartiet ser det, att återta platsen som den ledande stormakten ekonomiskt, politiskt och, och militärt. Och ett led i det är ju att stöpa om världsordningen så att den här resan mot, mot, mot toppen inte hindras. Exempelvis genom att göra den här internationella världsordningen mer stadscentrerad och mindre benägen att intervenera eller lägga sig i andra länders internationella interna angelägenheter.
0: Just det. Och den här nya inställningen då påverkar den relationen till Sverige på något vis?
2: Ja men det gör ju att Kina mer och mer Ser det som sin rättighet att som stormakt köra över mindre länder och diktera villkoren för dem. Och vi ser ju det här också i internationella organisationer som FN, som ju traditionellt varit en viktig arena för Sverige. Där är Kina en allt mer inflytelserik aktör.
0: Just det, och lyssna på ett jättebra avsnitt vi har gjort om FN, jag Björn. Um, Okej, okay, avslutningsvis då, kan du säga något vad du tror om, om relationen mellan Sverige och Kina? Den kommer att utvecklas framåt?
2: Det är väldigt svårt att, att, att göra någon säker förutsägelse men jag tror att vi kommer nog vara befinna oss i ett läge där vi måste balansera eh, intressen som handlar om ett öppet utbyte med Kina på olika områden med en mer restriktiv och säkerhetsbetonad hållning på andra. Och att det här kommer att vara en ganska eh, tuff balansgång tror jag för ett, framförallt för ett land som Sverige som är litet, eh, en öppen ekonomi eh, traditionellt väldigt frihandels- och öppenhetsvänligt. Liksom.
0: Okej okay, men Tack Björn, jag hoppas du har kalas på Almedalen.
3: Tack så mycket. Jag heter Gunilla Herolf, jag är associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Och det område jag håller på med det är europeisk säkerhetspolitik.
0: Och till att börja med, vad ska du göra i Almedalen?
3: I Almedalen ska jag delta i en eh, seminarium som handlar om Finskt, svenskt eh, samarbete inom försvarspolitiska området. Och, eh, vi kommer att ställa oss frågan: hur ser det ut i, med tanke på hur osäkert det är i vår omvärld med detta samarbete?
0: Ja, och vad, vad har Sverige för plats i internationell säkerhetspolitik? Då?
3: Om man tittar på det globala området så har vi ingen stor plats. Vi är ett mellanstort land i Europa. Vi sticker inte ut på något särskilt sätt nu. Vi har inte gjort några tokigheter som gör att andra blir oroliga för vad vi kan ställa till med. Och Vi är väl ett land som är... Inte särskilt problematiskt sett för någon skulle jag säga. Och sen har vi förstås frågan om NATO och då kommer vi in på problem.
0: Ja och vi kommer ju till det. Jag ska också fråga, du, du har ju precis landat här råkar jag veta. Eh, men du kanske har hunnit titta lite i programmet. T tror du säkerhetsläget i Europa påverkar vad man pratar om på, på årets Almedalen?
3: Det är jag alldeles övertygad om. Jag menar, vi är en kontinent som har ett krig på gång. Ett krig där ett europeiskt land har attackerat ett annat. Det är en oerhört stor och fruktansvärd sak som har hänt och den påverkar allt skulle jag säga. Det påverkar Europa, det påverkar världen och det påverkar givetvis Almedalen också då.
0: Ja, vi, vi har ju en NATO-ansökan som ligger och väntar på att bli godkänd. En eh, ansökan som betyder slutet för vår svenska neutralitet som den har sett ut. Hur, hur förändrar det här synen på Sverige ute i världen tror du?
3: E Först skulle jag vilja byta lite beteckning. <skratt> Sverige var ett neutralt land i många år i samband med krig. Men det som vi brukar kalla oss det har varit alliansfrihet- men med en neutralitetspolitik. Det vill säga att vi har tänkt oss att i ett krig skulle vi vara neutrala. Och så förhöll det sig ända fram till och med att muren föll. Så 1992, då sa man så här i Sverige- nu har muren fallit, vi har ingen eh, hotfull situation i Europa, det kalla kriget är över och därför så vet vi inte riktigt hur ett krig skulle se ut i fortsättningen. Just nu är det en harmonisk period i Europa och vi vill inte kalla oss neutrala, ha en neutralitetspolitik eh, längre. Men däremot är vi fortfarande alliansfria, så vi. Och det intressanta har inträffat efter det att Sverige gradvis har kommit närmare väst, närmare NATO. Så under många år först gick vi med i EU 1995 och sen därefter så har vi en rad avtal där vi har kommit väldigt nära NATO- vi har varit partner, vi har haft en slags extra nära partner sedan 2014 och så vidare. och Så, vidare. så att nu när vi till slut tog steget att ansöka om NATO-medlemskap, då var det det sista steget vi tog i en faktiskt väldigt lång utveckling.
0: Tillbaka till frågan, då, hur, hur tror du det förändrar? synen på Sverige ut i världen då? Blir det någon skillnad eller vi redan betraktade som nära vänner med NATO redan då?
3: Inte alltid faktiskt. Utan just det här med ordet neutralitet som du använder. Det är väldigt många som använder det ordet och man har sett på Sverige som ett land som har stått utanför eh, det västliga samarbetet. Ett eh, fredsälskande land, men ett land som har stått lite grann vid sidan om det samarbetet som de andra har haft. Nu när vi ansökte blev många förvånade faktiskt. och De sa: Vad är det som har hänt i Sverige? Och mycket beror ju det på att. Eh, de har inte upplevt det vi har upplevt i norra Europa. Det som Finland och Sverige har upplevt. Där Ukraina kriget upplevs som väldigt nära. Hotet från Ryssland har upplevts som ganska konkret här i Sverige och Finland. Och det är så vi ser på det nu också. att vi förbereder oss inte för något krig från Rysslands sida men för cyberattacker och små nålstick och liknande. Det är en helt annan situation än vad vi hade för 10 år sedan, 15 år sedan.
0: Om, om Erdogan nu väljer att släppa in Sverige i NATO så kommer det antagligen ske medan det här kriget fortfarande pågår. Vad spelar det för roll att bli medlem i NATO för Sverige medan ett, ett krig pågår som NATO förhåller sig till på det här sättet?
3: Det spelar en väldigt stor roll. Vi vet så lite om hur kriget kommer att sluta. Och det är en ganska otäck situation som vi alla är i. För oss att komma med NATO innebär givetvis trygghet. Men det innebär också väldigt mycket ansvar vi kommer att vara med i den stora organisationen som sen kommer att ta ställning till hur ska vi förhålla oss till Ryssland som vi hoppas inte kommer att lyckas med sitt anfall mot Ukraina. Men vi måste ha en fredlig situation i Europa i fortsättningen. Och nu när Sverige förhoppningsvis kommer att vara med i NATO vid det tidpunkten så kommer vi att vara med om de diskussionerna. Vi har en helt annan närhet till de stora besluten när vi är medlemmar av NATO.
0: I början av kriget pratade vi mycket om den europeiska säkerhetsordningen. Jag gjorde tror jag, till och med ett poddavsnitt om det. Så, till att börja med. Kan vi bara förklara för lyssnarna, vad, vad, är, vad betyder det?
3: Det är en svår fråga, därför att olika människor väver in olika saker i uttrycket den europeiska säkerhetsordningen som du säkert märkte under din podd också. För mig är den europeiska säkerhetsordningen två komponenter som jag tycker är speciellt viktiga. Det ena är att alla länder som är inom denna ordning respekterar andra länders gränser självklart inte anfaller ett annat land men inte heller beter sig illa på något annat sätt utan det ska vara respekt mellan länderna. Och det andra det är också viktigt det har med att avtal ska gälla eh, rule of law brukar man säga på engelska och eh, det är oerhört viktigt för om inte avtal gäller då sluter man inga avtal utan då är det den starkares makt mot en svagare. Och det är ofta det man tänker på när man säger att den europeiska säkerhetsordningen inte gäller längre. Och det var ju lite grann av det som Ryssland var inne på när man skrev ett brev till NATO i december 2021. Den ryska inställningen de senaste åren har varit just detta. De små länderna ska inte se till, ha någonting att säga till om det är de stora länderna som ska forma världen. Och då är vi väldigt långt borta från den europeiska säkerhetsordningen som jag ser det och som jag tror de flesta ser det.
0: Ja, nu har du svarat lite på det. Jag tänkte fråga vad som har hänt med den europeiska säkerhetsordningen. Men vad, har vi, vad är det för ordning som råder nu då? Kan man säga något om det?
3: Ja, vi försöker ju att hålla fast vid den europeiska säkerhetsordningen. Det är ju därför vi stödjer Ukraina så starkt som vi gör. Det är inte tillåtet att anfalla ett annat land. Även om det inte är ett land som tillhör NATO så är det ändå ett europeiskt land. Vi har ju en rad länder också försökt med att få det igenom FN. Men det går inte. Ryssland sitter i säkerhetsrådet och kan använda sin vetorätt där. Men det går emot allting som vi är för om ett land ska kunna attackera och annektera ett annat land. Var tar då det landets aptit slut? Knappast med det första landet. utan Säkert kommer man att fortsätta med att kontrollera och möjligen också annektera andra länder. Det är en otroligt farlig utveckling som de flesta länder i Europa ser det. Om Ryssland skulle komma undan med att eh, ta Ukraina och inte längre ha ett självständigt land där.
0: Vi pratar om NATO här, men vad har EU för roll i säkerhetspolitiken då?
3: EU har en allt större roll inom säkerhetspolitiken och det har mycket att göra med att säkerhetspolitiken inte längre ses som militär enbart. Om vi tittar till exempel på cyberattacker de kan vara lika förödande för ett land som utsätts för det som en militär attack. Handelsfrågor vi ser ju sanktionerna hur de biter, det är också väldigt viktigt. Så att EU har gradvis närmat sig NATO i det avseendet att man ser sig som medverkande i en säkerhetspolitik. Dessutom också med mindre styrkor. Men EUs styrkor är cirka 5 000 man. Det är ingenting som är i närheten av vad NATO har utan det är framförallt den civila delen som är Viktig och där EU kommer in. Och där EU numera också samarbetar väldigt väl med NATO. Vilket inte alls alltid har varit fallet.
0: Men skulle det gå att frigöra sig från NATO? Om Ryssland nu ser USA som den stora motståndaren. Som, som det stora problemet med NATO. Skulle EU kunna frigöra sig från NATO? Och själva kontrollera säkerheten och ha kontroll över det?
3: Om man tittar på den militära delen framför allt så är det ser man med en gång att det är helt omöjligt därför att de strategiska vapnen de är amerikanska och de sitter alltså inom NATO och det går inte där för att ersätta NATO med EU sen finns det också många frågor där EU är viktigt och har en stor roll i världen som handelsfrågorna till exempel och jag tror att de flesta i Europa ser det som viktigt att EU är eh, kompetent också till en del inom det militära området även om man inte kan ersätta NATO.
0: I ljuset av allt det här vi har pratat om, hur, hur ser den svenska försvarsdebatten ut?
3: Just nu så är det inte särskilt mycket debatt. Vi hade ju en debatt förra året om NATO- och det var ju en process som gick väldigt snabbt. En del tyckte att det var alldeles för snabbt. Och det kan man väl hålla med om, men sån var situationen. Vi hade inte tiden att diskutera det hela väldigt länge. Och det innebär ju att eh, hos en del så är kunskapen om NATO inte så utvecklad. Och det är naturligtvis inte bra och då hoppas jag att det kommer att bli mer av en säkerhetspolitisk debatt på en nivå där man vet mer om vad medlemskap i NATO innebär. Just nu tycker jag att man diskuterar mest om försvaret. Vad kan vi göra för att vi ska kunna hjälpa till i. Ukraina och samtidigt kunna försvara Sverige samtidigt ta hand om det civila försvaret i Sverige det är stora frågor och det finns vissa naturligtvis som inte alls är nöjda med att vi gick in i NATO men stödet för NATO har ju gått upp så att det ligger strax under 70% procent nu och det är ju väldigt mycket
0: Här är ju en enorm skillnad från innan får man ju säga ja. Okej, och avslutningsvis då vilka är de största säkerhetspolitiska utmaningarna för Sverige då framåt?
3: Ja, det är många. Det är... <laughs> Framför allt så gäller det att vi stödjer Ukraina. Det är inte lätt, det kommer inte att gå lätt för Ukraina. Det har vi sett. Ryssarna har lyckats gräva ner sig ordentligt, minera ordentligt. Och Det gäller att Sverige och alla andra länder i Europa orkar med- Därför att det tar väldigt mycket av våra eh, militära krafter. Mycket av den svenska eh, stödet till det militära går ju till Ukraina idag. Och eh, det gäller att vi orkar hålla, i, hålla ihop. Eh, det är jätteviktigt. Vad jag också tycker är viktigt när det gäller våra utmaningar det är att bidra till ett Europa som... Eh, är enat. Och då pratar jag inte särskilt om NATO utan, eller EU utan överhuvudtaget. Vi har länder som inte kommer överens med andra länder utan som upplever till exempel att Ryssland är det land de föredrar att associera sig med. Och det finns länder som också tycker att... Andra länder inte har den politik de vill ha när det gäller demokrati som vi klagar på vissa länder. Men även om vi ser de länderna som vi anklagar, de säger också saker om oss. Att vi har gått för långt i Västeuropa med det ena och det andra. Det finns många saker som man skulle behöva diskutera inom Europa för att länderna ska komma närmare varandra. Har vi, tittar vi på hotbilderna till exempel så är vi inte riktigt eniga där heller i söder tycker man att vi negligerar hotet söderifrån och eh, vi är en sån liten kontinent så vi måste prata ihop oss om hoten och om demokratifrågor och om andra frågor för att om vi inte hänger ihop om vi inte håller ihop så kommer vi att få stora problem gentemot en aggressiv stat som Ryssland men också Kina som är vår konkurrent och så vidare. Det är ingen lätt uppgift vi har men jag tycker att det är stora moln som står framför oss och som vi måste försöka komma till rätta med.
0: Tack så mycket.
4: Henrik heter Aspengren. Jag jobbar som senioranalytiker och projektledare för Nordic India Relations.
0: Och vad ska du köra på Almedalen i år?
4: Jag är här för två evenemang. Ett som vi anordnar imorgon tillsammans med Lunds universitet. Och ett annat där jag bara är talare. Men vi ordnar ett evenemang tillsammans med Lunds universitet.
0: Jag ska säga att du håller ju på... Mycket med Indien och det är de det jag ska fråga dig om. Indiens roll i världen håller ju på att förändras. K kan kan du berätta hur?
4: Jag skulle säga att Indiens roll har förändrats ganska kraftigt under de senaste 20 åren. Äm, Indien är mycket mer engagerat i, i omvärlden än vad de var tidigare. Det har lite olika förklaringar men framförallt så handlar det om att äm, Indiens ekonomi har växt väldigt kraftigt under senare decennier. Det finns nu mer mer Eh, ekonomi att sätta bakom olika diplomatiska initiativ som Indien tar.
0: Okej, okay, och, och har man växt eh, militärt eller var, liksom, hur har man växt på något mer sätt?
4: Ja, man genomgår en ganska stor omläggning av sin militärmakt, försvarsmakt. Eh, man håller på att försöka modernisera den och lägga om den. Indien vill ta ett eh, större ansvar i sin region, framförallt i den indiska oceanen-delen eh, och... Men också så har man helt nya hotbilder som man försöker anpassa sig till. Men det krävs bra samarbeten och partnerskap med andra länder för att kunna genomföra den här militärmoderniseringen.
0: Och vad har Indien för plats i svensk politik då?
4: Tidigare skulle jag säga. Platsen har nog, Indiens plats i svensk politik har nog förändrats ganska mycket över tid. Från början handlade det ganska mycket om utvecklingssamarbete. Sen såg man Indien som en eh, lovande marknad och en stor marknad. Eh, politiken puttade liksom näringslivet framför sig i relationen till Indien. Men i takt med att Indien tar en mycket större och mer aktiv roll i världspolitiken- så blir Indien också en politisk makt som man måste förhålla sig till. Och det skiftet står vi i nu. Det handlar framförallt om eh, Indien som en, eh, en aktör i världspolitiken- Indiens positioner och olika frågor blir långt mer viktigare än vad de har varit tidigare. Men också Indien som en sammanhållande röst för andra utvecklingsekonomier.
0: Hur ser Sveriges relationer till Indien ut då?
4: De är mycket goda skulle jag säga. De har varit goda under en längre tid. Och nu finns det inte heller några liksom irritationsmoment i relationen som det är. Kan, har funnits tidigare. Vi minns alla till exempel på Forskandalen som satte djupa spår i relationen. Men idag finns det inga sådana orosmoment. Utan, eh, relationen är framåtsyftande och positiv och djupnar.
0: Men ändå ser vi att, att demokratin i Indien är ju på tillbakagång eh, under Modi. Spelar det här en roll för relationen till Sverige?
4: Jag skulle säga att Indien har Utmaningar i sitt politiska system. Indien har haft utmaningar tidigare i sitt politiska system. Det finns vissa oroande tendenser omkring, framförallt omkring vissa minoriteters ställning. Men vi har också utmaningar i Europa, vilket Indien har inte senat påpeka. Ungern, Polen. För inte så länge sen så stormade en grupp demonstranter, USAs demokratiska högborg. Många demokratier har utmaningar. Så den diskussionen måste vi kunna ha på ett jämlikt sätt. Inte komma med pekpinnar.
0: Vad är vårt viktigaste ekonomiska utbyte med Indien då?
4: Ja, dels så är Indien förstås en stor marknad där svenska företag är intresserade av att sälja sina produkter. Men det sker en förändring i den globala ekonomin där man också tittar på värdekedjor på ett annat sätt. Det har man gjort länge förstås, men där Indien nu har en viktigare roll och position. Framförallt handlar det om att vi under 10, 12, 15 år har byggt upp ett ganska stort beroende gentemot Kina- utifrån tillverkningsindustrins behov. Och det håller på att förändras i takt med att relationen till Kina blir allt mer komplicerad. Då framstår Indien som ett möjligt alternativ, bland andra, i Asien för produktion. Och export, vidare export efter att den produktionen har skett. Så det är inte bara som marknad som Indien är intressant utan också som produktionsplats.
0: EU då? Finns det någon samlad strategi hos EU för relationen till Indien om så i fallet, kan du säga något om, om den?
4: Det finns en strategi, en landstrategi eh, från 2018 som handlar om diverse olika områden där EU och Indien kan samarbeta och samverka. Eh, och där EU kan bidra i Indiens ekonomiska modernisering men också områden där, där eh, EU eh, kan tjäna på ett större utbyte med med Indien så det är inte bara liksom ensidigt från EU till Indien utan också relationen och ömsesidigheten är viktig. Den strategin är relevant och viktig men jag tror också att saker och ting har hänt sedan 2018 som gör att EU nu ser Indien som än mer viktigt än man gjorde tidigare när den här strategin skrevs. Och man försöker uppfinna nya sätt att samarbeta med Indien och bland annat ett, har man etablerat ett Trade and Technology Council på samma sätt som man har med USA. Det är bara två länder som EU har det med, Indien och USA. Ehm, och det visar att man ser Indien som en aktör även när det gäller framväxande teknologier. Det finns ett handelsavtal som e är under förhandling e där är tempot kanske inte är riktigt lika högt som många hade önskat. Men förhandlingarna pågår. Och om det kommer i mål så är det en väldigt viktig sak för relationen.
0: Du, du har gett några exempel här på kopplingar mellan, mellan Indien och Sverige. Hur pratar man om den här relationen på Allmedalen? Har du lyckats skaffa dig någon överblick?
4: Ja det är kanske inte är så många evenemang som, som handlar om Indien men jag tycker det är viktigt att lyfta Indien i de här sammanhangen. Det handlar framförallt om att vi i Sverige behöver fördjupa vårt kunnande om Indien idag men framförallt om hur vi vill att vår relation till Indien ska se ut de kommande decennierna. För Indien oavsett hur man ser på Indien så kommer Indien bli en, en aktör som vi behöver förhålla oss till de kommande decennierna.
0: Indien är ju en del av, av det vi kallar den indopacifiska regionen. Vi har ju skojat lite om att det är lite trassligt att säga det där. Vi har också gjort ett, ett utmärkt poddavsnitt om det som ni borde lyssna på. Men kort bara, kan du förklara vad det är för, för område för lyssnarna?
4: Ja, men det är ett väldigt område som egentligen binder samman Afrikas östkust med USA och till och med numera Sydamerikas västkust och allt däremellan. Framförallt handlar det om att vi behöver tänka på vad det innebär när eh, liksom de konsekvenser det får av Kinas framväxt eh, men också just Indiens eh, förändrade roll i världspolitiken. Men det handlar också om att eh, en stor del av, av världens eh, eh, handelsförbindelser och, och liksom handelsrutter går genom den här regionen och Det är både en säkerhetspolitiskt tänkande omkring regionen men också handelspolitiskt. Och det är förstås helt avgörande för Europa och Sverige framöver att, eh, att tänka på den här regionen och hur vi ska förhålla oss till den.
0: Men och hänger det då samman med hur, hur man vill förhålla sig till Indien eftersom det är en stor spelare i det här området?
4: Ja, men det skulle jag säga att det gör. Indien är en central aktör i den här regionen. Eh, och det är ju också så att. Eh, Indiens framväxt har ju hittills skett mycket mer friktionsfritt än Kinas framväxt. Så för EUs del och USAs del så handlar det ganska mycket om att bygga en stark relation till Indien som för att balansera Kina framöver. Men den indiska... Tanken om den här regionen är att vara inkluderande och inte rikta udden mot, mot någon annan stat. Även om alla vet att Indiens engagemang i regionen handlar ganska mycket om att kunna, även för Indiens del, balansera Kina.
0: Finns det någon särskilt sätt som svensk politik förhåller sig till det här området? Finns det någon strategi?
4: Det finns väl ingen tydlig formulerad strategi, men frågan har absolut lyfts på ett sätt under det senaste halvåret och året på ett sätt som det inte hade gjorts tidigare så den reg regionen har fått en he helt ny och tydlig plats i svensk utrikespolitik skulle jag säga det största mötet på svensk mark eh, under ordförandeskapet eh, som inte rörde liksom, Europas egna interna eh, frågor var just ett toppmöte eh, där ledare från den här regionen bjöds in det visar på att Sverige har ett stort engagemang.
0: Vi säger den, den indo regionen ja, på svenska.
4: Jag, jag brukar försöka undvika det, jag tycker det är så svårt att säga. Men just det. det.
0: Indo-pacifik får man säga. Bra. Okej, avslutningsvis då, Henrik. Ser du någon riktning för relationen mellan Indien och Sverige? Och hur ser framtiden ut för samarbetet mellan våra länder?
4: det ser väldigt eh, positivt och ljust ut skulle jag säga men jag tror att vi just gör det här skiftet i Sverige nu att tänka på Indien inte bara som en stor marknad framväxande marknad utan faktiskt som en stor framväxande makt och det, det politiska tänkandet omkring Indien har definitivt ökat men vi behöver tänka vidare omkring det och det hoppas jag att det här seminariet i Almedalen men också en pågående dialog och diskussion med till exempel oss på UI kan bidra till att vi, att vi tänker på Indien som den eh, utrikespolitiska faktor som det ändå är. Tack så jättemycket.
0: Tack till Rospe Parsi, Björn Kappelin, Gunilla Herolf och Henrik Kjetan Aspegren för att vi tog er tid att vara med. Nu har du lyssnat på Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vår vignett är skriven av Frid. Frid. Jag heter Jonas Lövenberg. Påterhörande. På